0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia de novo, Eliane, agora dentro do seu
0: horário. <risos> Oi, bom dia de novo, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom, Eliane, agora a gente estica um pouquinho essa análise da conversa que a gente teve há pouco com a Simone Tebit. Já já está disponível no nosso site também, para quem não ouviu mas ela trouxe uma visão é, pragmática, né? reiterou as críticas que tem em relação ao discurso petista, acredita que o plano econômico deve ser mais detalhado né? nos próximos dias, nas próximas semanas, que estaria dentro de um escopo ali é, até para as propostas da área econômica e social saírem do papel, Falou um pouco sobre o susto que ela teve com a nova composição do Congresso, não pelo perfil conservador, mas por trazer ideias reacionárias. E falou um pouquinho também desses apoios que a gente tem visto o presidente Bolsonaro exibir com governadores, com a sua bancada lá em Brasília, dizendo que se cair a máscara e cair e sair do personagem, muitos desses políticos que ela conhece agora apoiam o presidente, mas podem abandonar sim é, Jair Bolsonaro. Que avaliação você faz? dessas dessas posições firmadas pela senadora Simone Tebet.
0: Uh, primeiro é preciso dizer, né, que a Simone Tebet foi um grande apoio para o ex-presidente Lula nesta campanha de segundo turno. A Simone Tebet, ela não é apenas uma candidata que ficou em terceiro lugar e que teve quase 5 milhões de votos. Uh, isso é importante, né? Ela atraiu que tipo de eleitor? Aquele eleitor que não queria nem o Bolsonaro nem o Lula, né? E que buscava uma válvula uh, de escape nessa eleição. Então, ela tem sim a capacidade de transferir votos, apesar de ter sido modesta e dizer que não sabe essa capacidade dela. Mas mais importante do que isso, a Simone Tebet traz uma lufada de equilíbrio, de bom senso e de bom discurso pragmático, mas muito generoso com a situação brasileira. Então, a Simone Tebet foi um grande, uma grande adesão para o ex-presidente Lula. Eu focaria Carolina sem ouvintes, principalmente no que ela falou sobre o Congresso Nacional. Ela que teve 20 anos consecutivos de mandatos, né, passou por vereadora, por prefeita, senadora, esses oito anos, ela conhece bem o jogo político, ela conhece bem o Senado Federal e ela estava dizendo que ela ficou assustada, a palavra foi assustada com a futura composição uh, do Senado Federal a partir de 2023. Não porque seja conservador, até porque, é, como ela disse, isso tem legitimidade. O conservadorismo tem legitimidade e é justo que tenha representação no Congresso Nacional mas pelo reacionarismo, né, ela falou claramente e é exatamente a minha, a minha coluna de hoje do Estadão, a minha coluna cujo título é Barbas de Molho, é avisando, né, o, o Palácio do Planalto já contabilizou 40 41 senadores, entre os que já estão lá, os que vão assumir no, em 2023, 41 senadores identificados com o bolsonarismo. E segundo o Palácio do Planalto, para mim, isso significa que Rodrigo Pacheco não será reeleito presidente do Senado. Primeiro. Segundo, que qualquer pedido de impeachment contra o ministro do Supremo tem grandes chances de ser acatado pelo presidente do Senado, pelo novo, pelo futuro, né, Uh, presidente e vai tramitar lá no Senado. Isso é de uma gravidade enorme porque cria uma espada de Damocles sobre a cabeça dos onze ministros do Supremo. Ou seja, se eles não agirem como o Palácio do Planalto quer, no caso de vitória do Bolsonaro, eles estão sujeitos a impeachment. Se eles não agirem como o bolsonarismo pressione e exige, mesmo no caso do ex de vitória do ex-presidente Lula, estarão ali com a possibilidade de impeachment. Isso é gravíssimo porque o Bolsonaro, o bolsonarismo, eu digo bolsonarismo porque o Bolsonaro pode não ser eleito, né, segundo as pesquisas, inclusive, é, mas o bolsonarismo está incrustado na Câmara já estava nesse primeiro mandato, ele agora estará também incrustado no segundo mandato e o Bolsonaro trabalha para dominar o Supremo Tribunal Federal, ou seja, é uma forma de você criar grandes retrocessos e trazer, como disse a Simone Tebbit, reacionarismo para os horizontes do Brasil, né? em vários sentidos, armas, Costumes, né, liberdades. Então, é por isso, por exemplo, que a gente ontem teve aquela onda de é, ex-economistas do tucanos né, ligados ao presidente é, Fernando Henrique Cardoso, ligados ao Plano Real, é, um atrás do outro, demonstrando apoio ao Lula. Eu diria que é menos apoio ao Lula e mais uma rejeição ao Bolsonaro mas foram Pedro Malan foram Perso Arida Armínio Fraga e Baixa assim como o Henrique Meirelles que já foi da era do uh, ex-presidente Temer ou seja os economistas preocupados com a palavra de ordem que o Bolsonaro ameaça desde que assumiu e desde, aliás, da campanha de 2018. Democracia. Simone Tebet está preocupada, está assustada com os rumos do Congresso Nacional. Até aqui, a Câmara fazia e você tinha um anteparo no Senado. Mas com a nova composição, o Senado cheio de ex-ministros do do presidente Bolsonaro, né? a Câmara cheia de ex-ministros do Bolsonaro, com um PL, que é o partido do Bolsonaro, com 99 deputados federais, realmente é assustador.
1: É. E pelo que você ouviu também na entrevista, Eliane, você está vendo assim nos bastidores, a campanha do, do Lula está mesmo vindo mais para o centro?
0: Ah, não, com certeza. A, o foco e a Simone Tebet tratou disso, o foco está muito na economia. Por quê? O grande medo é de que o PT exija do Lula estrepulias ali na, na área da economia. Né? É preciso ter teto de gastos, é preciso ter responsabilidade fiscal, é preciso olhar para os mais pobres, sim, mas é preciso você ter uma é, economia pragmática. E você está vendo que Todos os apoios que o Lula está captando nesse segundo turno vão nessa direção, não apenas pelos economistas tucanos, que são social-democratas, ou, ou seja, são liberais na economia, sim. Né? Você vê que no governo do Fernando Henrique, eles fizeram quebra de monopólios, fizeram política de privatizações, criaram agências reguladoras mas o foco da social-democracia é a questão da desigualdade social, da inclusão é, e de o estado focar nos menos é, favorecidos Então esse equilíbrio entre é, equilíbrio, fisca... equilíbrio entre equilíbrio né? mas equilíbrio entre a responsabilidade fiscal. E uh, o Estado focando em quem precisa é super importante. Aliás, eu queria contar para vocês aqui né, que ontem eu liguei para o ex-presidente Michel Temer, ele que estava em Londres, foi fazer duas palestras, mas já está de volta para uh, o Brasil. O ex-presidente Temer recebeu uma ligação do presidente Bolsonaro pedindo um encontro e o Temer muito cauteloso, porque o Bolsonaro é gentil com ele, sempre foi desde o início do governo, respeita ele, mas o Temer disse que não queria nem encontro com o Bolsonaro, nem encontro com o Lula. É, ele quer ficar neutro nessa disputa, mas ele defendeu democracia, Estado Democrático de Direito, que são do, dois, vamos dizer assim, dois símbolos da campanha do Lula, e ele disse que ficou muito satisfeito com a adesão é, de Malan, Pércio Arida, assim como do Henrique Meirelles, à campanha do Lula, por quê? Porque é uma garantia de que não vão desmanchar tudo que ele fez no governo dele e tudo que ele conseguiu aprovar no Congresso no governo dele, como, por exemplo, reforma trabalhista é, e reforma da Previdência, que ele deixou toda encaminhada. Né? Então, é, vejam que as coisas estão caminhando para o Bolsonaro consolidar os votos e os apoios que ele já tem, enquanto o ex-presidente Lula ampliar. Amplia o leque de apoios. Ele saiu da bolha da esquerda e agora amplia para o centro, para os grandes, né, as mentes mais brilhantes da economia do país. É, e tem apoios velados como o da cúpula do MDB, como o do ex-presidente Temer, assim subliminarmente, mas com recado claro: democracia sempre, Estado democrático sempre.
1: Uma análise política de Eliane Cantahendi. Agora, para falar um pouquinho da campanha eleitoral em São Paulo também, vamos ouvir o que disseram os dois candidatos que disputam o segundo turno. Tarcísio de Freitas é, pregou até uma continuidade na gestão estadual, se for eleito, e disse em entrevista ao Estadão, ao Pedro Venceslau, que não vai ter tecla reset ou, ou cavalo de pau em São Paulo. O candidato afirmou que não estará ao lado do governador Rodrigo Garcia do PSTB na TV e no rádio que tucanos não devem assumir cargos em secretarias ou diretorias estatais se ele for governador e também disse que se for governador vai privilegiar técnicos de carreira nas posições de comando. Apesar de dizer que não estará no palanque com Garcia, que confirmou o tal do apoio incondicional a Tarcísio de Freitas e também a reeleição de Jair Bolsonaro, Tarcísio disse que o embarque do tucano é bem-vindo que vai dar continuidade a algumas políticas da atual gestão. Sobre o assunto, ele também falou em uma agenda na cidade de Sorocaba, onde se reuniu com 27 prefeitos da região. O um grande compromisso nosso é a manutenção do que está andando, né? porque pode causar um temor. E aí, como é que fica o meu projeto? Como é que fica o meu convênio? Vai haver uma mudança de governo? Vai continuar. Eu acho que esse é o grande recado. A obra vai andar, aquele ambulatório médico especialidade vai sair, a vicinal vai continuar sendo pavimentada, a gente não vai parar nada
2: que que aliás, teve que também responder à foto polêmica na qual aparece em uma loja maçônica, né? Ele disse que não tem envolvimento nenhum com a maçonaria. Enfim, coisas que estão acontecendo nas redes sociais, não só nesse âmbito nacional, né? Uma guerra santa aí, quanto também nesse cenário é, estadual. Por outro lado, o candidato do PT, Fernando Haddad, recebeu apoio do Solidariedade, partido ligado aos trabalhadores da Força Sindical. É a segunda a legenda a anunciar apoio ao petista nesse segundo turno. Primeiro foi o PDT de Carlos Lupe. Haddad falou um pouquinho das diferenças partidárias e que não serão levadas em consideração durante o seu governo. Quero dizer,
1: da minha parte, eu assumindo o governo de São Paulo, a relação vai ser a mais republicana do mundo. Como foi quando era ministro e como foi quando era prefeito. Eu nunca discriminei por razões partidárias de ninguém. Não farei isso, não acredito nisso.
2: Bom, Eliane, a gente ontem pincelou um pouco sobre esse cenário aqui estadual... Mas é isso. Também algumas composições sendo feitas e a nacionalização que vai continuar mais, mais com fôlego do que nunca, né?
0: Pois é. é... São Paulo está pegando fogo, né? Houve uma reversão de expectativas porque o Fernando Haddad do PT, que foi prefeito da capital, ele teve é, o ele esteve o tempo inteiro na frente das pesquisas e no final abertas as urnas eletrônicas, o que se viu é que o Tarcísio Gomes de Freitas é que chegou em primeiro lugar e além disso, o Tarcísio Gomes de Freitas está é, sendo mais vamos dizer eficaz ao trair ao trazer né atrair Uh, apoios no segundo turno, eu diria que a síntese disso foi dada pelo José Serra, senador do PSDB, um quadro da fundação do PSDB, considerado à esquerda do PSDB, e que manifestou no segundo turno apoio ao Lula e apoio ao Tarcísio Gomes de Freitas. Esse movimento está acontecendo muito em São Paulo e é um movimento que preocupa o PT e preocupa a campanha do Fernando Haddad. O Tarcísio Gomes de Freitas tem uh, o apoio do governador Rodrigo Garcia, que é um DEM infiltrado no PSDB, e o Tarcísio diz, ah, muito obrigada, aceito o apoio, mas não quero ninguém no meu palanque nem no meu governo. Uh, o Tarcísio também tem apoio do PSD, uh, desde o primeiro turno, é um partido grande, né, do Gilberto Kassab, uh, conquistou o apoio do União Brasil e do Podemos, ou seja, o Tarcísio está mais avançado uh, nas, uh, nas alianças, assim como o ex-presidente Lula, no segundo turno, está conquistando muito, ampliando muitos apoios dele para além das fronteiras da esquerda, né, da esquerda tradicional que vota com ele, é, o Tarcísio faz um movimento ao contrário em São Paulo, porque amplia as, a, a base dele eleitoral, que é uma base bolsonarista de direita, para partidos de centro, Uh, que tem muita, muito peso, não apenas dentro do Congresso, mas na própria política nacional. Então, a eleição em São Paulo pegando fogo, o ex-presidente Lula vai botar o, o Haddad debaixo do braço, eles vão, uh, vão uh, ter muita agenda dentro de São Paulo e hoje o ex-presidente ex -presidente Lula vai em São Paulo né, fazer visitas, vai receber a Simone Tebet, a foto dele com a Simone Tebet será em São Paulo, então o Lula, além de buscar votos para ele próprio, tenta alavancar a candidatura do Haddad. É, e o Rodrigo Garcia faz um papel solo e papel solo em política costuma não dar certo, ele se aproximou, mergulhou muito fundo é, ali na, na campanha do Bolsonaro nas, no, na, nos projetos do Bolsonaro, partidários para o futuro é, e isso não agrada uma parcela significativa do que restou do PSDB nem de boa parte do MBDB e tem restrições mesmo dentro do União Brasil
2: Muito bem olhar também aqui sobre o estado de São Paulo nessa reta final, hoje começaram né, já de novo a ter na programação os ataques né, as defesas, enfim propaganda. A Guerra Santa do Pauoco. A Guerra Santa <risos> da rede de rádio TV Eliane, obrigada a gente volta a se falar na segunda, um beijo
0: Pois é, eu queria terminar falando isso, hoje volta a propaganda eleitoral e volta quente, porque com o presidente Bolsonaro tendo pouca margem de capturar votos, né? porque é, nulos e brancos, por exemplo, foram... 4%, é muito pouquinho, né? o Bolsonaro vai bater muito no Lula para tentar tirar votos do Lula, aumentar a rejeição do Lula e atrair votos, e o Lula já mostrou, naquele caso da maçonaria, que agora é bateu, levou, ou seja, o Lula vai reagir a, na mesma proporção. Então até amanhã, beijão. beijo